0: chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sử của tác giả Kinh Cước Chi Ca. À quyển 10 mang tên là thọ Chương 25. Nói nói một hồi, Lâm Lâm lại bắt đầu thả thính sến rện. Lời ngon tiếng ngọt tới ồ ạt như bão lũ, Trảo Long không có phòng bị gì, Hà Thanh lung túng không để đâu cho hết, cuối cùng chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Hắn bị thuần hóa rồi. Lòng vệ nhất trong đầu đột nhiên thở dài nói thế Hà Thanh thoáng sừng sốt gì cơ Lời này không đầu không đuôi Trong lúc bất ngờ Bởi vì Hà Thanh quá mức thả lòng nên đang vô tình nói luôn lời này ra Vừa dứt lời Cô đã thầm nghĩ bụng không ổn Quả nhiên ngang đầu đi lên Đã lập tức đối diện ánh mắt phút chốc chuyển lạnh của Lâm Lâm Ánh mắt ấy sắc bén bức người Khi người ta thấy áp lực chưa từng có Chị A Thanh chị đang nói chuyện với ai vậy có phải là người đã từng nhận nhầm em kia lâm lâm nhíu mày cậu căm ghét cảm giác này cùng cực lúc mới gặp mặt cậu cũng biết trong thân thể chị a thanh còn có một người khác chẳng những nhận nhầm mà còn tự biên tự diễn định tiếp cận cậu mà chị a thanh thì bởi do bị ả ta đầu độc mà cũng thường xuyên nhìn xuyên qua cậu để nhìn tới một người khác lâm lâm không vui hết sức không vui cậu chính là cậu từ trước tới nay chưa từng hy vọng trong mắt chị a thanh có thêm ai khác dù là người đó không chỉ nhìn nhầm chỉ là nhận ra kiếp trước của cậu hoặc gì gì khác thì cậu cũng quyết không chấp nhận hà thanh biết nọc của lâm lâm ở đâu thấy vậy vội vàng dỗ dành không để ý tới câu nói kia của long vệ nhất nữa để khi chia tay ra về cô mới có tâm trí hỏi lại long vệ nhất câu cô nói vừa nãy là có ý gì cái gì gọi là bị thuần hóa rồi Lòng vệ nhất nở nụ cười nhẹ nhõm Cô còn không nhận ra hả Ý tôi là Lâm Lâm Hắn bị cô thuần hóa rồi Hà Thanh cao mày Cậu ấy là người Cũng đâu phải động vật Cái gì mà thuần hóa với không thuần hóa chứ Lòng vệ nhân phối hợp nhận sai Ờ Là tôi lỡ lời Nhưng ngoài từ này ra Thì thật sự không có từ nào thích hợp hơn Để hình dung được nữa nhưng trong lòng cô ta Vân dự đã có dự tính trước Cô không nhận ra hả Lầm lầm trời sinh ngang ngược phản nghịch Lại máu lạnh tim lạnh Mà bây giờ khi ở bên cô Thì hắn đã giấu hết vẻ âm u đi Bày ra một vẻ ngoan ngoãn nghe lời giả tạo A à thanh Cô không chỉ có thiên phú hiếm có Một vạn không được một Mà đến cả cơ duyên Cũng tốt hơn những người khác Điều này chứng minh địa vị của cô Trong mắt hắn càng ngày càng tăng cao đúng là may quá nghe lời này hà thanh lại tức giận nhíu mày tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi cái gì gọi là trời sinh ngang ngược phản nghịch lâm lâm chỉ vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên lòng mới sinh oán hận đây là việc hết sức bình thường của con người đâu cần phải khiển trách quá cái gì mà bày ra một bộ mặt giả tạo con người để có nhiều mặt tính cách cậu ấy thích lạnh mặt với ai Muốn vui vẻ với ai Đều là tự do của cậu ấy Cho dù là người bình thường Thì đối mặt với cha mẹ người lớn Hay với bạn bè thân thiết Thì tính cách biểu hiện ra Cũng hoàn toàn khác biệt mà Còn nữa Tuy bây giờ quan hệ của tôi và Lâm Lâm khá thân thiết nhưng cùng chưa từng có ý đồ gì với cậu ấy Cơ duyên lấy từ đâu ra vậy Nói lâu như vậy rồi Cô nói xem rốt cuộc cậu ấy Có thân phận gì đi chứ Nghe hết lời Hà Thanh Lòng vệ nhất cũng không cãi lại Chỉ cười nó một cách bí hiểm Có lẽ bây giờ Cô vẫn chưa cảm thấy tôi nói đúng Nhưng không sao Tương lai còn dài Đợi khi thời gian đến Từ khắc cô sẽ biết thân phận của hắn Khi đó cô sẽ hiểu là tại sao tôi lại nói Thuần hóa hắn Chỉ là cơ duyên và vận may của cô Cô nàng còn chưa nói hết lời Mắt Hà Thanh đã đột nhiên uột tới một cơn đau dữ dội cô kêu a lên một tiếng rồi bưng tay bịt mắt sang mặt trắng bệnh mà long vệ nhất trong đầu thì lúc này đã đang ôm chặt đầu sang mặt tái nhợt nổi hết cả gân xanh trong đầu lại hiện ra một thứ ảnh nhàn nhạt, nhạt không thể trông rõ may mà tuy đau đớn này tới nhanh nhưng đi cũng nhanh không kém chỉ trong lát sau hà thành đã dụi mắt rồi đứng thẳng người đến tận lúc này cô mới nhận ra được một bóng người hư ảo khác trong óc mơ mơ hồ hồ không thể trông rõ hình dáng cụ thể đến tận bây giờ mà thậm chí vẫn chưa biết là có phải là người hay không nhưng không rõ vì sao hà thanh lại có thể cảm nhận được rõ ràng là bất kể long vệ nhất hay hồn thể chưa rõ tên này thì đều không có ác ý với mình tự như lần này dẫu cho đau đớn nhưng lại không hề gây thêm ảnh hưởng gì khác cũng như long vệ nhất không chỉ truyền thụ kiến thức cho cô mà còn giúp cô ngăn cản nhiều tai họa. Khi gặp địch, cũng đã nhiều lần giúp cô một tay. Mà hư ảnh này, tuy trước mắt, vẫn chưa phát hiện có hành động gì khác, nhưng chỉ bằng việc im lặng ở yên trong đầu cô lâu như vậy, cũng đã đủ đến chứng minh sự vô hại của người đó. Chẳng qua là Hạ Thanh nghi hoặc, rốt cuộc lâm lâm, có thân phận gì. Lòng vệ nhất vừa yêu thương cậu ấy như một trường bối. Nhưng trong giọng nói lơ đánh Vẫn lộ ra ít sự thờ ơ Còn về hư ảnh chưa rõ tên này Tuy công chưa rõ lai lịch Nhưng chỉ vừa nhắc tới cậu ấy Là đã có phản ứng Đã có thể nhìn thấy linh hồn của bố mình Vậy thân thế của Lâm Lâm Chắc chắn không có vấn đề gì Thứ có vấn đề Có lẽ chính là kiếp trước Hoặc giả phải nói là linh hồn của cậu ấy Chẳng qua Lâm Lâm Vẫn không hề hay biết gì về việc này chỉ cần nhắc tới là sẽ lập tức xù lông mà long vệ nhất thì lại càng kín như hũ nút không chút hay rằng thêm nửa chữ dư còn về hư ảnh chưa rõ tên kia ôi trời ạ à, từ đầu chi cuối còn chưa từng phun ra nửa chữ nghĩ tới nghi lùi trong đầu cô đã lại xoắn suýt rối tung lên hết cả hà thanh dên lên một tiếng thoát lực đổ ùm vào trong chăn thật ra thì cô chỉ muốn là một thiếu nữ xinh xắn Tinh lặng thôi mà Chim bay lướt qua cửa nắng sớm đáp trên cửa sổ bằng kính xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc chiêu ra một khoảng sáng loang lổ ánh nắng lúc này tự như nước chảy dù bỏ bao công sức cũng khó mà nắm giữ trong căn tứ hợp viện đứa bé trai ngồi yên lặng bên quan tài có nét mặt trầm tĩnh đường nét gương mặt như bước ra từ bức hòa ánh mắt hắn lướt qua gương mặt của người đàn ông trung niên đang nằm yên tĩnh vô số lần Mẹn theo mỗi nếp nhăn của người đó Cuối cùng nhìn ra sắc trời rực rỡ phía ngoài Lại không nhịn được thở dài một hơi Anh bà còn không tỉnh lại Thì thời gian sẽ hoang phế hết đấy Mấy trăm năm tôi chờ đợi Sắp thành công cốc hết rồi Tâm tình hắn hệt như đứa trẻ con chợt vui chật buồn Thoáng chốc đã trở nên sáng sủa Nhưng hôm nay cũng có tin tức tốt về sợi linh dẫn tôi thả ra trăm năm trước, hình như là sắp trưởng thành rồi. Người đàn ông nằm trong quan tài, mặc một bộ quan phục cuối thời nhà Thanh, dù sao đàn ông cũng không được tỉ mỉ. tuy đa chỉnh sửa quần áo khá ngay ngắn, nhưng ở vài chỗ tiểu tiết vẫn bị dính ít vết bẩn. Quả nhiên chỉ có khi ăn không đủ no, thì sức mạnh lòng người mới là mạnh nhất. Linh dẫn của thất tình lục dục, chỉ có thể gần tới trạng thái hoàn mỹ vào lúc này thứ cảm giác vừa mạnh mẽ lại xen lẫn sợ hãi này dục vọng muốn được vĩnh sinh bất tử không phải chính là thư anh thiếu nhất đó sao đứa bé trai nhấc đôi chân dài nụ cười dương dương đắc ý như đứa trẻ con dân vật bảo bối nhưng dù đó là mạnh nhất thì tôi vẫn cảm thấy còn có thể tốt hơn được nữa đợi lát nữa tôi sẽ xử lý thêm nha không chừng thơ chúng ta lấy được khi thu hoạch còn nhiều hơn thế nhiều. Hết chương nhầm, chương 26. thọ kết thúc. Đở bé trai trong sảnh có vẻ vô cùng đáng ý, đại khái là vì cuối cùng hắn đã sắp lấy được một thứ đồ hoàn mỹ. Hơn 200 năm tới nay, cuối cùng hắn mới biết lòng người phức tạp cỡ nào, nhiều khi rõ ràng là đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Mà lại vẫn phải thay đổi phút chót Vì lòng người Vì thất tình lục dục này Hắn đã buồn bà không biết bao nhiêu lâu Bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức Nhưng khổ cực nhọc nhằn trong đó Thật sự khó mà nói hết bằng một lời Hắn nhìn gương mặt yên tĩnh Của người đàn ông Đột nhiên sinh lòng bất mãn Tiện tay của trong không khí Một lang ngô đồng thật to Đã từ ngoài sân bay vào trong tay hắn Không hề do dự Được đặt lên mặt người đàn ông hiện đã là mùa đông cây ngô đồng đã không còn mấy lá ngay cả khoảng sân cũng chỉ lác đác vài chiếc lá rơi nơi không phải bên cạnh vẫn còn một cây vạn niên thanh to đoan chừng trong mắt chỉ có một vùng tĩnh lặng hắn cong cong hai chân bất mãn lẩm bẩm thật ra thì năm xưa anh cứu tôi một mạng bây giờ tôi vì anh bỏ ra nhiều như thế hẳn cũng là thanh toán sạch sẽ rồi đúng không nhưng ai bảo tôi là một người tốt cơ chứ? Dù sao anh cũng đã dạy tôi nhiều năm như vậy. Tôi cứu anh một mạng, đã xem như là báo ân rồi. Anh chưa nên có áp lực quá đấy nha. Nói rồi, hát liền trầm hai lòng bàn tay vào nhau. Môi tay lại vặn thành một độ cong tròn, song xuôi mới xòe tay ra, thổi một hơi vào giữa lòng bàn tay. Chỉ trong nhai mắt, một đốm sáng không thể nhìn rõ lào đảo bay ra xuyên qua ánh nắng xuyên qua lùm cây bay về phía xa nơi bắt người khó thấy gương mặt tinh xảo như tượng đá điêu khắc của hắn đột nhiên nở một nụ cười không thể nắm bắt tựa như đối thoại với ai lại tựa như lẩm bẩm một mình gần đây hình như đê đồ mới xuất hiện mấy người khá thú vị không biết món quà này mấy kẻ đó có thích không nhỉ ờ bất kể có vui không chỉ cần không ảnh hưởng tới thu hoạch cuối cùng của mình là được rồi Bởi vì sự cam ghét trong lòng Thành thừ ngày hôm sau Lầm lầm không tới bệnh viện thăm lao giả nhà mình nữa Nhưng lao giả đó Vốn có linh lực hùng mạnh Dù rằng khi huyết suy kiệt Lại thêm bị thương nặng Nhưng lúc này cũng vẫn còn sống Chỉ là đang chìm trong trạng thái mê man Không có ý thức tỉnh táo thôi Cơ đại nhân vật như ông ta Cho dù có làm nhiều chuyện bất trí hơn nữa thì chỉ cần một ngày chuyện chưa bại lộ là vật có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất ví dụ như phòng bệnh hiện tại trừ là phòng cao cấp thì còn có tầng tầng lớp lớp bảo vệ hà thanh chỉ là một sinh viên bình thường đương nhiên là không được tới gặp dù là với thân phận của lục thiệu đan công do bị vướng chênh lệch bối phận nên rất khó đến gần cuối cùng cân nhắc đến việc ông ta đã hôn mê vẫn là do trương quốc minh tới bệnh viện Hỏi thăm sức khỏe một lần Cũng coi như kết thúc thời gian bầu bạn Như ông cháu suốt 20 năm Khi Hà Thành tới nhà Trương Quốc Minh Hắn đang vui vẻ thu dọn đồ đạc Từ khi biết con trai không còn việc gì Sức khỏe vợ hắn Cũng đã có chuyển biến tốt Nhân thời điểm đi đưa cơm mỗi ngày Trương Quốc Minh lại cầm ít đồ đạc Không cần dùng trong bệnh viện về nhà Hôm nay đã thu dọn hết những chai lọ thừa Hiện đang sắp xếp lại rất nghiêm túc nếu con trai đã không còn chuyện gì Chẳng thách tinh thần của cả nhà Trương Quốc Minh Tức khắc khác hẳn Ví dụ như lần này hà Thanh vừa tới nhà hắn Là đã thấy cả căn nhà được quét dọn sáng bóng Trong bụng cô nghĩ thầm Quả không hổ là người từng đi bộ đội Làm việc gì cũng khác hẳn người thường Lo việc nhà cũng nhanh nhẹn Bởi vì linh hồn hào hào Bị nuốt mất thời gian dài Hơn nữa ít nhiều cũng đã bị tiêu hóa Bớt một phần nên trạng thái linh hồn của thằng bé bây giờ Vẫn còn chịu tổn thương Sau khi được Hà Thanh mang về Bởi vì trường linh lực Đã có một phần bị lâm tái phương đồng hóa Nên rất khó Phù hợp hoàn toàn với thân thể Trong một sớm một chiều Về này không có đường tắt nào có thể giải quyết Hà Thanh chỉ đành Tơi thăm hàng ngày Đốt một cây nhang an hồn Kế tiếp đốt nó Đọc linh chú một lần Rồi để từ từ điều dưỡng thân trí hạo hạo vẫn còn khá mơ màng tuy không có trí nhớ về khoảng thời gian làm linh hồn kia nhưng tiềm thức cũng đã vì từng chịu đau đớn mà trở nên nhát gan hơn nhiều vân may vì đây đã là lần thứ hai hà thanh tới làm chuyện này trước đó đã từng tiếp xúc một lần nên lần này không còn gặp kháng cự như lần đầu tiên nữa hà thanh móc từ túi ra một cây kẹo bảy màu gương mặt là nụ cười tự cho là thân thiện nhưng thực tế lại giống bà ngoại sói Hào hào hôm nay có ngoan không Nào chị mời em ăn kẹo que nhé Tình hình hào hào đã tốt hơn hôm qua Ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi không mục đích Hồi lâu sau mới khó khăn rời tiêu điểm Tập trung đến cây kẹo Hà Thanh kiên nhẫn cầm cây kẹo cố định trước mặt nó trẻ e có động tác gì bất ngờ Khiến thằng bé thấy sợ Hào hào nhìn chằm chằm cây kẹo không chớp mắt Ước ừ chừng 5 phút sau Mới chậm rãi vươn tay Đồng con tay tròn vo trắng ngần Chậm rãi nắm lấy phần que kẹo bằng nhựa Chậm chậm kéo về phía mình Miệng còn nói Nhưng lời không sói chữ cảm, cảm, cảm ơn chị Hà Thanh Đúng là dễ thương quá sức Trong lòng Hà Thanh thiếu chút nữa Đã bị một giải chữ đáng yêu quá Chiếm sóng toàn bộ liền vươn mong vuốt Đang rục dịch vần vò mái tóc mềm mượt Của hào hảo Đọng ngón tay mơn man Tại vảnh tay thằng bé một lúc lâu Như mụ buôn bán trẻ con Bây giờ mới được thỏa mãn Chủ của mình tình cờ quay đầu Thấy động tác thô bì của Hà Thanh đế cắm, để đốt nhang an hồn Đã được chuẩn bị từ trước Hà Thanh mở ba lô lên nhạc an hồn Đã cất công điều chế mấy ngày nay ra khác biệt chính là Lần trước độ cho tử hồn Những thứ dùng đều thiên về tính âm Còn tình huống của Hào Hảo, Hảo Rõ ràng là sinh hồn Khó phù hợp với cơ thể Chỉ cần mài cho luồng khí của hai bên Hòa hợp với nhau Là xong Vì vậy nguyên liệu làm nhang lần này Phần lớn đều có tính dương hòa Ví dụ như gỗ đào Hay máu màu gà Bà cây nhang bóng mượt mà Vừa dài vừa mảnh, Đặt chung với nhau còn không to bằng một chiếc đũa Cô thành thạo dẫn lửa đốt nhang cung kính chuyển sang lư hương Bây giờ mới bắt đầu đọc một lần an hồn linh chú vừa đọc xong một đoạn thần chú trường quân mình đã bắt đầu tất tả vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa cho con trai khi đi ngang qua hà thanh trên người hắn đột nhiên truyền tới một thứ mùi khó có thể nói rõ đến tận khi bóng dáng đã khuất trong phòng bếp rồi mà hà thanh vẫn có thể ngửi được những gợn mùi nhạt lãng đãng trong không khí tuy rất nhạt song chỉ cần cô cẩn thận ngửi thật kỹ thì vẫn có thể cảm nhận được cô nhiêu mày nên gọi đàn ông trong bếp. Anh trương, hôm nay anh đã tới nơi nào à? Sao trên người lại có mùi xác thối vậy? Thối gì cơ? Trương Quốc Minh đang đánh trứng gà cảnh cạch, lời vào tai nghe không rõ. Hà Thanh cảm ứng lại một lần, nghiêm túc trả lời: mùi xác thối. Câu chuyện của Hào Hào giờ Trương Quốc Minh đã có mấy phần ám ảnh trong gà hóa quốc Sau khi nghe rõ lời Hà Thanh hắn lập tức căng thẳng đi ra khỏi phòng bếp hôm nay anh có đi đâu đâu chỉ là tới bệnh viện một chuyến như bình thường thôi đầu tiên là thăm lâm người đó sau đó thì tới thăm vợ anh nhà xác bệnh viện anh cũng đâu có tới quyển mười một cương chương một mùi thối hà thanh nhíu mày nhắm mắt tập trung nếu cái mùi thối ghê tởm lãng đáng trong không khí kia thì thật sự không phải là ảo giác suy nghĩ một hồi cô giơ hai tay lên với hướng trương quốc minh nhẹ nhàng cua tay rất không chung một tia sáng trắng bạc có thể thấy bằng mắt thường chậm rãi hiện lên thong thả định bay về phía hắn nhìn thấy tình huống kỳ bí này hào hào đang ngồi trên sofa đột nhiên tỉnh táo tuy rằng không có bất cứ ấn tượng nào với đoạn chi nhớ Khi còn là linh hồn Nhưng xuất phát từ bản năng Khi thấy tia sáng phát ra từ Hà Thanh Thì vừa sợ hãi Lại vừa vô thức Muốn tiến lại gần cô Nó chỉ nói được Mỗi một câu đứt quãng không trọn vẹn Chị Mau cứu em Em đau quá Cậu bé nói lời này chẳng qua Chỉ là phản ứng theo bản năng nét mặt vẫn đờ đẫn ngơ ngác Cơ thể lại không hề có chút nào không ổn Xong dù vậy hai người đứng gần đó Thì đã hết sức vui mừng Có phản ứng Vậy tức là có thể khôi phục rồi Hà Thanh vội ngồi xồm xuống Ôm chặt đứa bé đáng thương này Miệng liên tục an ủi Đừng sợ, đừng sợ mà Chị sẽ cứu em Có luồng khí quanh cô bao phủ Hà Hảo nhanh chóng bình tĩnh trở lại anh mắt nhìn chăm chăm điểm sáng kia Hiếm có khi đôi mắt có tiêu điểm Lúc này Hà Thanh mới quay đầu Nhìn về hướng phòng bếp Trường quân Minh đang đứng đó Bởi vì không biết có chuyện gì Lại sợ gây ảnh hưởng tới cả hai Nên thậm chí không dám cử động Mà tia sáng màu trắng bạc Đang lưng lở trôi Thì lúc này khi tới cửa phòng bếp Đã biến thành màu xanh lá cây u tối Đậm mùi quỷ khí Tim Hà Thành lập tức căng chặt Quỷ cương khí Cái gì Trường quốc minh lo lắng hỏi Trên người anh có thứ không tốt à Có thể gây ảnh hưởng tới hạo hạo không Anh cứ đứng trong phòng bếp Không đi ra ngoài Thì có được không Hà Thanh gật đầu Nghi một hồi lại lắc đầu Quỷ cương khí có mùi xác thối này Không phải phát ra từ người anh Mà do bị dính từ bên ngoài Không cần phải tránh vào trong bếp nhưng về ảnh hưởng Thì chắc chắn là có Trên người Anh có một loại âm tà này Dù là với mình hay với người đối diện Thì chắc chắn đều có ảnh hưởng không tốt Trong lúc nói liền mở ba lô Lấy ra ít đồ dùng để vẽ bùa Ngòi bút liền như gió Linh lực lưu truyền Chỉ chốc lát đã vẽ xong hai lá bùa vàng hà Thành đưa lá bùa cho Trương Quốc Minh Đồ lá bùa này đi Lấy cho bụi bỏ vào nước lại dùng nước đó Để ngâm hết quần áo Đang mặc trên người một lần Ngâm xong thì có thể bỏ đi Để tránh mặc những quần áo Dinh đồ bẩn này ra ngoài Ảnh hưởng tới người khác Về lá bùa còn lại Anh cung đốt pha cho Và nước giống vậy Dùng nước đó lau sạch toàn thân Trên dưới một lần Để yên 5 phút rồi mới rửa sạch Trường quốc Minh thận trọng Nhận lấy hai lá bùa dáng vẻ căng thẳng như đứng trước quân địch Dặn dò xong Nghĩ mình và Trương Quốc Minh Dù sao Cũng có cách biệt nam nữ Trai đơn gái trước Không tiện ở riêng một mình Nên lại quyết đoán Dọn ba lô định đi Linh chú của hào hào Đã điểm xong Hôm nay cũng không còn việc gì khác Quan trọng nhất chính là Phải dừa sạch thứ trên người anh đi Giờ dạ em về trước Có vấn đề gì Thì anh cứ gọi điện liên lạc sau Chăm sóc khách hàng sau dịch vụ Thì vẫn phải có mà Trường quân mình vội gật đầu đồng ý, đoàn tự đi chuẩn bị làm việc ngay. Hà Thành tranh thủ ra ngoài vào cuối tuần. bộ đông năm nay ở Đê Đô rất dễ chịu. Thời tiết quang đáng sáng sủa lạ thường. Tuy việc vẽ bùa ở nhà Trương Quốc Minh làm kéo dài không ít thời gian. Nhưng so với hôm qua thì cũng không hơn là mấy. Vừa đi đường, cô lại vừa suy nghĩ là có thêm một khoản tiền vào túi. Việc bên trung tâm thu nhận động vật, tạm thời không cần dùng tới số tiền này. Ờ, vậy nên làm việc gì đây nhỉ? Dù sao đi nữa, làm nhiều việc thiện. Dù là làm việc thiện có mục đích, thì vẫn tốt hơn không làm rất nhiều. Chỉ là trong lòng Hà Thanh, vẫn còn một băn khoăn. Thực sự sợ sau khi giúp người, sẽ dính phải quy luật nhân quả. Thế nên trước mắt, vẫn khá giới hạn số việc thiện muốn làm. Nhưng nếu thật sự phải mở rộng quy mô, Thế thì bản lĩnh của cô lại không đủ. Đến lúc này, trong tay cô thật sự cũng không có lương thực dư. Đây chính là nguyên nhân mà cô rất vui được gặp khách hàng có tiền. Mặt trời như bị mây mù che phủ. Đến tận bây giờ, mê lo dạng nhô ra. Hà Thanh ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Kết quả không biết đi kiểu gì, mà trước mắt đã là một kiến trúc cao vút phía trên sảnh lớn thoáng rộng để mấy chữ đỏ rõ to bệnh viện nhân dân số một lại đi tới bệnh viện nhân dân số một rồi hà thành day dày huyệt thái dương nhà trương quốc minh cách bệnh viện nhân dân số một hơi bị xa luôn đấy dù là thời điểm không kẹt xe thì lái xe tới cũng phải mất nửa giờ hà thành cúi đầu nhìn thời gian bây giờ mới có mười phút chưa tới cô bất đắc dĩ lắc đầu Nhất định là do mình thất thần Đi ra khỏi đường nhân gian Nên mới đi nhanh vậy rồi Hơn nữa Cái gọi là mặt trời bị mây mù che phủ vừa rồi Rõ ràng là do cô đi đường cõi âm Nên đương nhiên Làm gì có mặt trời Đúng là Hà Thanh giở khóc dở cười Chẳng qua là Tự dưng tự lành Tại sao mình lại tới nơi này làm gì Cô cẩn thận suy nghĩ Nơi lầm tái Vương nằm phiền Hình như là phòng đặc biệt trong bệnh viện này. Chẳng qua là với thân phận của Hà Thanh, cho dù vào bệnh viện thì cùng không thể đến gần, nhiều lắm chỉ có thể đứng từ xa quan sát khu nhà này mấy cái. Nhưng dù sao cũng tới rồi. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định vân lên vào thử vận may xem sao. Vợ mới bước lên bậc thang, đã có hai chàng trai đi ra từ phía đối diện. Hai chàng trai, một cao một thấp. Giá người cao giáo Mặt mũi điển trai Đi trên thềm đá anh đáng chảy rộng Thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người qua lại Hai người đang nói chuyện với nhau trên cầu thang Thì chàng trai cao hơn Lập tức mở bung cây ô đen trong tay Bạn hắn ta Chàng trai thấp hơn Nhìn thấy thì nghi hoặc hỏi Nắng mùa đông mà Tôi còn buồn vì không thể phơi thêm chút nữa ấy chứ Ông lại còn bung ô Sao vậy Bắt đầu thích đẹp rồi Mời một thời gian không gặp Chẳng lẽ ông lại có thêm chứng dị ứng tia từ ngoại rồi hả Trong lúc nói chuyện Hai người đã đi lướt qua Hà Thanh Trong khoảnh khắc sượt qua nhau Trong gió chuyển tới Mùi hôi thối lãng đãng Như đã từng quen biết Hà Thanh phút chốc dừng chân Xoay người nhìn bóng lưng hai chàng trai đằng trước Hai chàng trai Vẫn chưa hề có cảm giác gì với việc này Hiện vẫn còn kề sát vai nhau nói chuyện Cột, yêu đẹp cái gì? Ông không biết là ông nội tôi bị bệnh. Dạo này phải thức đêm chăm sóc hả? Cảm giác như mấy hôm nay, Sức đề kháng giảm nhiều rồi. Nhưng nắng này này, Bình thường chiếu vào người, Thì rất dễ chịu. Nhưng bây giờ lại thấy đau đau. Nói tóm lại là khó chịu lắm. Cùng đi ra liễu xem xét rồi. Toàn nói là không việc gì. Cô không thấy nguyên nhân gì hết đấy. Sang mặt hắn tái trắng, Còn người đen kịt. Gương mặt vừa thanh tú lại vừa điển trai, Mặc cái áo khoác bông mong mỏng Tay cầm một cây ô đen Bước đi giữa ánh nắng gầy gắt Dọc đường đi khiến vô số người ghé mắt nhìn Ánh mắt chú ý quá nhiều Hai người nọ cũng không phát hiện Hà Thanh sau lưng Đang nhìn chăm chăm vào mình không chớp mắt Trước cửa bệnh viện Có vô số ngõ hẻm Đi về phía trước hai bước Là thấy rất nhiều hàng ăn vặt Bây giờ chính là giờ ăn cơm Suốt đường đi tới Đâu đâu cũng có mùi dầu chiên rán Điểm tâm ngọt linh tinh Phả thẳng vào mũi Khỏi phải nói mê người thế nào Dù là Hà Thanh hiện đang Một lòng chú ý tới hai chàng trai phía trước Thì lỗ mũi cùng vần Phản bội giác quan Không kìm được phân tâm trong nháy mắt Hết chương 1 Chương 2 Di Linh Cương Hai chàng trai dừng lại Trước hàng xúc xích nướng chàng trai thấp bé hơn trả tay ôi đói quá đi mất làm cây xúc xích lót dạ đã nào đợi lát nữa muốn ăn gì tôi mời chàng trai che ô không nói tiếng nào trong ánh mắt lê làm lạ của chủ tiệm hắn chậm rãi xoa bụng có thể cảm nhận được rằng rõ ràng dạ dày mình đang sôi lên ủng ủng mỗi tế bào toàn thân đều kêu gào một từ đói nhưng ngạt nỗi khi mỗi người được mùi thơm xung quanh, thì lại bỗng khó chịu buồn nôn. hắn nhìn động tác là xúc xích của chủ tiệm, đột nhiên nghiêng đầu, đưa tay bụm miệng nôn khan. động tác này lập tức khiến mấy cô nàng bề ngoài định tới gần mua xúc xích, nhưng thực chất là có ý khác, đồng loạt lui lại một bước. dùng ánh mắt nghi ngờ, lại chê trách điền sang ông chủ hàng ăn vặt vô tội. để mặt ông chủ phút chốc sầm xuống, ông nhìn lại gian hàng mình vẫn đi hôm qua mà hơn nữa chỉ là mùi xúc xích nướng chứ có gì đâu đã có máy nướng xúc xích tự quay vốn chẳng cần dùng tay tiếp xúc cái tội này sắc mặt chàng trai kia hết sức tồi tệ anh bạn vội tới vỗ vỗ lưng hắn sao vậy khẩu vị không tốt vừa rồi tôi còn nghe thấy bụng ông kêu mà sắc mặt cũng tái nhợt thế này tôi bảo này không phải là dạo này ông làm cú đêm giữ qua đây chứ Do rằng người này là một kẻ lắm mồm Vừa mở miệng là tuôn cả trang giang đại hải hay ông vốn không thích ăn cái này Sao tự dưng hôm nay lại phản ứng ghê thế Không muốn ăn thì không ăn thôi chứ vợ rất lời Đã thấy chàng trai cao hơn Bỏ bàn tay đang che miệng xuống Chậm chậm ngẩng đầu Đôi mắt sáng dơ đến đáng sợ Thế bản mình có vẻ không có chuyện gì Bây giờ cậu bạn thấp hơn Mới yên tâm đùa bảo tôi bảo này không phải lúc trước ông cứ khoái món này ăn không ngừng được hả sao tự dưng hôm nay lại phản ứng ghê thế nói có phải có rồi không hà thanh vẫn luôn đi sau hai người song dù vậy vẫn còn cách một khoảng mấy bước may là vì vóc dáng hai cậu chàng này khá cao mặt mũi nổi bật nên những cô gái có ý tiếp cận không hề ít cô trà trộn vào số đó ra vẻ bình thường như mọi người không hề khiến ai chú ý lúc này thấy cậu chàng che ô bỏ bàn tay bịt miệng xuống rồi chậm chậm ngẩng đầu cô đột nhiên cả kinh tức thì gạt phang hai cô gái đang liêu ra liêu díu lẩm bẩm công thụ cưng trông rõ là một đôi đằng trước ra phi như bay lên phía trước ở khoảng cách chừng 10 mét hà thanh dồn nén linh lực vào lòng bàn chân dốc hết sức xông thẳng về trước Cùng trong lúc ấy, chàng trai kia đang lặng lẽ, nhè cặp răng nanh nhọn dài. Đẹp mặt hắn có vẻ không đúng lắm. Chàng trai thấp hơn vội vàng lo lắng hỏi. Thế nào, rốt cuộc là sao vậy? Có phải khó chịu gì không? Ờ, không thì tôi đưa ông về bệnh viện trước nhá. Vừa dứt lời, đã thấy có một cô gái, phi như bay tới từ phía đối diện. nét mặt hết sức khẩn trương và hốt hoảng. Hắn tức thì sức người thộn mặt. Sao mà Mới nói được nửa câu Đã thấy Hà Thanh Đã đứng ngay cạnh hai người Một trái một phải Môi tay Năm tay một người Kế liền phi vụt Vào con hẻm nhỏ gần đó Ở đây Cô làm gì vậy Đột nhiên Bị một cô nàng xuất hiện Năm tay Phi như bay về trước Phản ứng đầu tiên Của chàng trai thấp hơn kia Chính là tránh thoát Nhưng bàn tay Hà Thanh Nhìn có vẻ không mấy sức Mà lại như kìm sắt Kẹp chặt cổ tay hắn Chặt chẽ không buông Sức lực không điều bình thường Hắn chỉ mơ hơi dãy tay ra Mà đã cảm thấy toàn thân tê dần Cảm giác đau mỏi chuyển tới từ khiểu tay Khiến hắn hận Không thể quỳ sụp hai gối Mềm người ra đất Mà cậu bạn bên tay phải Thì hình như không có chút ý định dãy giụa nào Bị một cô gái xa lạ lôi đi Mà vẫn nghe lời chạy theo Ánh mắt niên chăm chăm Phần gái cô gái đằng trước Tỏa ra hào quang rực rỡ Chàng trai thấp hơn rụi mắt Cảm giác mình chạy tới váng đầu rồi Nên mới sinh ra ảo giác như thế con hẻm phía sau bệnh viện Còn cách đó một đoạn Ba người vẫn luôn chạy như bay May toàn là người chân dài Đến lúc này mới chạy được đến Gần phần cuối của con ngõ cụt Hà Thanh chậm rãi dừng chân Điều chỉnh lại hô hấp vẫn đang từ tốn nhẹ nhàng của mình Bây giờ mới nơi lòng hai cánh tay vẫn luôn bị nắm chặt Chàng trai thấp hơn lập tức Thở một hơi dài thở hồn hển chống tay vào tường nói ngắt quãng cô cô là ai thế hả các bọn tôi đến đây rốt cuộc rốt cuộc là là muốn làm gì thế thể lực của hắn vốn không phải là kém nhưng tự dưng phải chạy hết tốc lực mà chưa có chuẩn bị gì trước nên vân tốn sức rất lớn còn chàng trai cao hơn kia thì vẫn đứng yên một bên đôi mắt trừng trừng nhìn Hà Thanh không rời không lệch một ly không có lấy một chút phản ứng. Đến tận lúc này, Chàng trai thấp hơn, Mới nhận ra điều kỳ lạ. Anh bắt hắn, đã một vòng, Quanh người Hà Thanh, Rồi lại quay đầu, nhìn anh em của mình. thấy thằng bạn, Vẫn không có phản ứng gì, Thì không khỏi hoảng hốt hỏi. Sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Sao không nói gì hết thế? Hắn đứng dậy, Né mặt bình tĩnh lại, Chỉ Hà Thanh nói. Nói mau Cô dẫn bọn tôi tới đây, Đến cùng, là có mục đích gì Bây giờ nó biến thành thế này rốt cuộc Có phải tại cô không đây Hà thành liếc hắn một cái Chẳng buồn để ý Cái nhìn hời hợt Mà tỏa ra cảm giác như khinh thường khó nói rõ Nhẹ mắt khiến lửa giận của hắn ta Bị dập tắt hơn nữa Chàng trai thấp chỉ cảm thấy dùng mình toàn thân tựa hồ một được cơ thể Bị trồn trong một vùng băng tuyết Không sinh ra nổi Ý nghĩ nào khác hơn Thầy hắn tỉnh táo lại Hạ Thành mới nói tiếp. Cậu không phát hiện là răng anh bạn của mình đang dần dài hơn hả? Cậu chàng thấp hơn, phát ra một tiếng kinh ngạc mất kiểm soát. Phản xạ quay đầu nhìn anh em tốt của mình. Bây giờ mới nhận ra là hàm răng đều tăm tắp của thằng bạn. Bây giờ đã nhô ra hai cây răng nanh trắng lóa nhọn hoắt. Rồi lúc này, bạn mình không há miệng nhưng vẫn là mở, nhìn thấy được bên mép. Tùy chỉ có một chút Nhưng việc này thì rõ ràng là không bình thường Hắn vội vàng đi tới Định tách miệng bạn ra xem Chàng trai cao cao ngoan ngoãn há miệng Chỉ thấy vị trí của hai cây răng đanh Đã biến thành một cây răng dài nhọn hoắt Hình dạng hệt như của ma cà rồng Trong những tiểu thuyết huyền ảo Hắn sợ hãi rụt bắn người Bị hình ảnh không khoa học này Làm cho phát điếng tại chỗ Rõ ràng vừa rồi ở bệnh viện vẫn còn tốt mà hân vội run run ngón tay vươn lên hai cây răng nhọn kia mùi máu trẻ tuổi cường trắng chảy vào vành môi dù rằng không biết tại sao mà trong lòng có hơi kháng cự nhưng chàng trai đang đứng ngay đờ tại chỗ vẫn không không chế được suy nghĩ muốn dùng lực cắn xuống thật mạnh đêm thử mùi vị tuyệt diệu của dòng dịch chảy đang chuyển động dưới bề mặt da kia muốn muốn quá. Cổ hỏng hắn phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ chữ, đôi môi tái nhợt run run, tựa hồ không chịu nổi sự vốt ve của đồng bạn. Hà Thanh nhanh tay lẻ mắt, vội kéo cổ áo sau của chàng trai thấp hơn lôi giật hắn về đằng sau. Chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, một âm thanh rõ ràng là của hai hàm răng cắn chặt vào nhau Chuyển tới. chàng trai đang đứng yên kia cắn chặt khuôn miệng, ánh mắt tràn đầy khao khát bấy giờ chàng trai thấp hơn mới cho tình hồn nhìn sang hà thanh hỏi đây đây rốt cuộc là chuyện gì lúc trước rõ ràng nó còn bình thường lắm mà hà thanh nhìn hắn đập nát ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn bây giờ cậu ta là cương thi rồi cương thi cấp thấp nhất di linh cương hết chương hai chương ba khó chịu Chàng trai thấp hơn đến khuôn mặt tỉnh táo của Hà Thanh Thoạt chồng thộn mặt Di linh cái gì Hà Thanh liếc chàng trai Đang đứng ngay đưa gần đó Di linh cương Một loại cương thi Không thể nào Chàng trai nọ nói chắc như đinh đóng cột Vừa nay bọn tôi còn nói chuyện với nhau nữa mà Bình thường không thể bình thường hơn được Nó không thể tự dưng chết như thế được Còn biến thành cương thi coi thưởng tôi chưa từng đọc tiểu thuyết đây hả? Biến thành cương thi thì phải mất một thời gian chứ. Hơn nữa tôi chỉ nghe tới phi cương mau cương. Chưa từng nghe gì mà di linh cương hết. Nhất định là cô bịa rồi. Hà Thanh lướt hắn một cái. (cười) Đi nét mặt không phục của hắn. Hà Thanh cười lạnh nói. Nếu là phi cương mau cương. Cậu tưởng bây giờ mình còn có tính mạng đứng đây nữa hả? Được cậu nói cũng có một điểm đúng đấy Đúng là cậu ta còn chưa chết Vẫn sống nhăn, Chỉ là con người đã ảnh hưởng tới cậu ta thôi Nhưng cương thi Không phải đều có sức mạnh phi thường Mặt mũi đáng sợ Tay chân cưng ngắc, Một lòng muốn ăn máu thịt của con người Chứ không có ý thức sao Nó Bây giờ rõ ràng nó rất yên tĩnh mà Sao có thể Tại sao lại đột nhiên biến thành cương thi được Việc này đâu có khoa học. Hà Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu ta là Di Linh Cương, không phải Cương Thi. Tội thê cậu đọc tiểu thuyết cũng nhiều phết nhỉ. Nhưng đều là chuyện mặt thế hết đúng không? Còn nữa, sở dĩ gọi là Di Linh Cương. chính là vì loài Cương Thi này thực chất vẫn còn sống. Chỉ là bị thi khí xâm nhập thời gian dài. Để mới chậm rãi bị đồng hóa. Cậu nhìn lại bạn mình đi mặt mày tái trắng mắt đen kịp còn cả tay nữa ánh mắt hà thanh chậm rãi rời xuống rơi trên phần cổ thon dài trắng trẻo của hắn cầu trang thấp hơn vẫn luôn nhìn hà thanh Thấy vậy thì tuy không rõ nguyên cớ gì nhưng cũng rời mắt nhìn theo con hẻm này tuy bề ngang hẹp nhưng lúc này tầng mây đang dần tan ánh mặt trời ban nãy tạm lanh đi giờ đã lộ rõ chỉ chốc lát đã trải tia nắng chiếu xuống khi còn hẻm âm u có thêm ít phần ấm áp gì linh cương hoặc phải nói là bất cứ vật âm tàn nào đều sợ hãi ánh nắng nhưng thời điểm hạ thanh cao tay hai người kia chạy đi như bay cây ô tô kia đã không biết tông tích từ lúc nào vì thế bây giờ chàng trai cao cao nọ đã hoàn toàn trơ trọi dưới ánh nắng tuy hắn chỉ yên lặng đứng nguyên một chỗ câu không dốc nhích gì Sau tất cả phần da trần lộ ra ngoài Đều xuất hiện hiện tượng như thiếu nước nghiêm trọng Từng mảng da khô cong dưới lớp vẩy da khô trắng Là lớp da non hơi đỏ mềm mại song vì không có thứ gì ngăn cản được ánh nắng nên đã lại thấp thoáng Thấy những vệt khô chóc trăng trắng Loại hiệu quả thị giác mãnh liệt này Đập thẳng vào mắt Cho dù cậu chàng thấp hơn Vẫn không phải người chú trọng chăm sóc da thì cũng thấy tái tê huân hộ là bản thân cậu bạn cao hơn nọ hắn lo lắng bước vòng quanh bạn hai vòng sau đó không nói một tiếng nào đã cởi cái áo khoác dài trên người mình xuống nhanh chóng phủ lên cho bạn lại thuận tay đổi luồn cho bạn cái mũ to vậy là đã che kín tất cả những khoảng bị lộ ra ngoài như cổ tay và mặt cổ thấy chuyện này trong lòng hắn đã hơi tin hạ thanh nhưng dù sao đây Cũng không thể là chuyện có thể quyết định Một cách võ đoán được Trong ấn tượng của hắn Cương thi chỉ là một truyền thuyết Không ai nghĩ tới là có một ngày truyền thuyết Sẽ xảy ra ngay cạnh bên mình Hắn đương nguyên tại chỗ Tần ngần trong thời tiết ấm áp một hồi Cuối cùng vẫn cắn răng Giấu dĩ nói Không được tôi phải dẫn nó tới bệnh viện Thăm khám xem sao Không làm kiểm tra thì tôi không yên tâm được Hắn nhìn Hà Thanh Cảm xúc trong mắt không thể nhận rõ là kiêng rẻ hay cảm kích. Lắp bắp nói. Trao đổi phương thức liên lạc đi. Nếu đi bệnh viện mà thật sự không kiểm tra ra được, tôi sẽ nhờ cô giúp. Ý nghĩa này cũng là bình thường, không phải là Hà Thanh không hiểu. Nhưng tựu chung lại thì con người chỉ là những kẻ ỷ tài mà kiêu ngạo. Khi trước bản lĩnh của cô chỉ bình thường, lại không hiểu rõ lý thuyết khái niệm trong ngành. Nên còn tưởng điều mình biết Chỉ là chút hàng vỉa hè Thế nên khi gặp người nhờ giúp đỡ Thì cứ tâm trạng tốt Là lại sốt sáng giúp ngay Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy rồi Kinh nghiệm phong phú Linh lực được tăng cường Nói chuyện cũng tự tin hơn hẳn Nhưng chuyện này nếu là người biết bản lĩnh của mình Thì chắc chắn sẽ lập tức Muốn nhờ xin giúp đỡ Tuy không nhất định sẽ hết sương Công kính mời mọc Nhưng chỉ ít vẫn phải có thái độ tôn trọng tối thiểu nhưng bây giờ rõ ràng cậu chàng nói nghe như chẳng có vấn đề gì trong lòng cô cũng có thể hiểu được nhưng vẫn thầm thấy khó chịu ầy không có thể do sắp tới tháng nên không khống chế được chăng hà thành xoăn suýt nghi đủ mọi thứ trong đầu cô gật đầu nói với chàng trai thấp hơn nọ biết tại sao tôi keo hai người tới chỗ này không Lúc ấy cậu chàng thấp hơn đang định kéo thằng bạn cao hơn đi, sau bất kể dùng sức thế nào thì bạn vẫn không hề nhúc nhích. hắn chạy qua chạy lại như thằng hề bột hồi lâu, trong lòng đã không cam tâm khó chịu từ lâu. Thấy đền nghe Hà Thanh hỏi, thì lập tức cau gắt hỏi: tại sao? Hà Thanh khẽ mỉm cười, ngọ lỡ biểu cảm vừa xăm phun lửa của hắn chậm rãi nói: bởi vì lần biến đổi đầu tiên của cậu ta đã hoàn thành bây giờ hẳn đang có dục vọng khát máu vô cùng mãnh liệt Mạnh đến mức nào ấy à là như vừa nãy đấy không còn thần trí không còn ý thức bất kể đang trong tình cảnh nào cũng mặc kệ người bên cạnh là ai trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là cắn trong con hẻm đột nhiên có cơn gió rét thổi qua chàng trai nọ chơi trọi dựa sát vào tường không tự chủ run run hoàn toàn đã bị lời nói của Hà Thanh hồ dọa. À, vậy, vậy không phải là, à, không phải là hệt như ba cả rồng hay sao? Sự tự tin và kiêu ngạo của hắn mới rồi phút chốc biến mất tâm bất tích. Run giọng hỏi với vẻ, nơm nớp lo sợ. Hết cách rồi, đừng non hắn là đàn ông đàn an mà lầm vội. Thật ra trời sinh sợ nhất mấy chuyện này đó. Bình thường đến chuyện ba, còn không dám nghe nữa là Bây giờ thằng bạn bỗng tự dưng tự lành Biến thành thế này Còn cả cái giọng sặc mùi âm khí của Hà Thanh Chân nhũn hết rồi Thì phải làm sao đây Tôi nghĩ hẳn cậu Cậu không muốn bạn mình xuất hiện Trước mặt mọi người Để gây ra khủng hoảng đúng không Hơn nữa mấy chuyện thế này Nếu chỉ bằng vài lời nói Thì chắc chắn cậu sẽ không tin Thế nên tôi mới chọn một nơi Không có người thế này Bây giờ cậu muốn mang cậu ta đi Được thôi tùy nên nếu đến bệnh viện Thì tôi không đảm bảo Có thể khống chế được cậu ta đâu Nói đoạn Hai tay của cua của giữa không trùng Thẳng hướng về cậu trai cao hơn kia Lập tức nghe từ cơ thể Đang đứng ngay đờ bất động của hắn vang lên một chuỗi âm thanh bồn bộp Tự hồ có vật vô hình gì đó Đang bể nát trong không khí Cậu chàng thấp hơn Đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt Tuy bằng mắt thường Thì không thể thấy được gì Nhưng chỉ bằng vào âm thanh này Nguồn gốc phát ra nó Chắc chắn là ở ngay trước mắt Tức thằng bạn của mình Hắn nhìn Hà Thanh Bằng ánh mắt ngờ vực Cô đang làm gì vậy Hà Thanh bình tĩnh quay đầu Không phải cậu Buồn dẫn cậu ta đi làm kiểm tra hả Tôi không tháo bỏ cây khóa Đang cố định cậu ta Thì cậu mang đi thế nào được vừa mới dứt lời đã thấy tay chân của anh chàng kia hơi cọ quắp trong cổ họng phát ra âm thanh nghèn nghẹn không rõ tiếng Tư khắc lảo đảo đánh thẳng tới chỗ thẳng bạn hết trường ba chương 4 bạn gay tốt a à! cầu trang thấp hơn dù sao hành động cũng còn nhanh nhẹn vội vàng nhảy sang bên cạnh để né tránh hàn ép gọn vào bột bên hoảng sợ la lớn chuyện gì vậy vừa rồi không phải vẫn yên ổn ba vừa dứt lời thằng bàn chi cốt mới trước đó còn hận không thể đối xử chân thành với nhau hơn gầm gừ mấy tiếng gì không rõ tức khắc lao thẳng tới sang mặt tái nhật còn mắt đen thui khoảng ra từ cổ đến cằm vì lộ ra dưới ánh nắng mà loang lổ những mảnh nứt nẻ dù Ngô Quan vẫn còn hệt như lúc trước nhưng giờ này Hắn đã không dám ôm hy vọng nhiều làm gì Và ai thật Đã thành cương thi cả rồi Còn chưa thấy cương thi nào Không gieo họa cho anh em Hai người tôi đuổi ông chạy cong chân chạy mấy vòng rồi Hắn mới nhận ra Là dù sức lực của thằng bạn Có trở nên lớn hơn thật Nhưng cơ thể vẫn chưa đủ linh hoạt Chỉ cần mình liều mạng tí nữa Cố thêm tí nữa Là vẫn có thể trốn đi được Chỉ một thoáng thất thần như thế Cậu chàng cao hơn kia, đã lại nhào tới. Chào lục cập bách, hắn a lên một tiếng, rồi lập tức chạy xa. Hà thành đứng sau hai người, thầy hai cậu bạn này đuổi nhau chạy té khói, thì chỉ cười một cách không có ý tốt. Tuy rằng trong lòng mới có cảm giác không thoải mái, sau nhìn từ bóng lưng hai người, cô vẫn cảm thấy vui không tà xiếp. Ừm, dù sao, cũng rất bổ mắt. Mà thầy hai cậu chàng đã xăm chạy ra khỏi phạm vi này, Hà thành mới thong dòng vươn tay Khẽ khàng điểm một cái Với chỗ giữa con hẻm Chỉ trong nhai mắt Một đốm sáng xuất hiện ở chỗ đó Kế tiếp tỏa ra Từng vòng từng vòng sóng gợn Nhưng gợn sóng này Tựa như những vòng xoáy tỏa ra Từ đốm sáng kia Tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lên Chỉ trong lát sau Đã tạo dựng một vách tường thật cao vững chắc Bức tường này Người bình thường không thể trông thấy được Hai chàng trai đang giật đuổi cô không hề nhận ra Đợi khi cậu chàng thấp hơn Vừa quay lại kiểm tra khoảng cách Với thằng bạn Vừa chạy đến gần chỗ có bức tường vô hình Mới quay đầu lại Đang nghe một tiếng bột vang lên đập đập một cách bột vào bức tường kia Ai ra Bởi không để phòng trước gì Cậu chàng thấp hơn Thoát chốc đã đập đầu Tây xây sầm mặt mày hai mắt nổ đom đóm Nhưng là sống mũi cao Cũng thành bộ phận chịu tổn thương nặng nhất Trên gương mặt còn chưa đợi hắn kịp phản ứng hai vệt máu đỏ cam đã vui vẻ chảy ra tỏa mùi thơm nứt lại đậm đà mùi máu này người bình thường không thể cảm thấy song trong khoảnh khắc nó trào ra đầu tác của cậu chàng cao hơn tức khắc nhanh hẳn hắn tìm đúng phương hướng lập tức bổ nhào cả người tới đó đói quá thèm ăn quá một tiếng ực quen tai truyền tới từ sau lưng bật châm miệng mồm đầy mùi máu tanh Cậu chàng nọ tiện tay, quyệt vội lên trên mặt, rồi lăn tít một vòng. Cơ thể lê lết, dán sát vào bức tường vô hình nọ. Bây giờ mới may mắn, tránh được hàm răng chó, đa nhè sẵn của thằng bạn trong gang tấc. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng hắn đã không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Con đường phía trước đã không thông, Hết cách, hắn chỉ đành chạy lại về bên Hà Thanh. Ây chà! điền người ta khó chịu trong lòng Hà Thanh liền thoải mái hẳn ra. Cậu đứng bên cười lạnh lạnh, nhờ chuyện không liên quan tới mình. Cậu nhìn đấy, đây chính là không khống chế được. Tôi mới nói, trừ phi thay máu còn không thì sẽ không dừng lại. Nếu cậu cố ý muốn dẫn cậu ta đến bệnh viện, vậy tốt nhất là nên chấn an cậu ta cho tốt, không bằng đưa tay ra đây cho cậu ta uống một hớp là xong. Yên tâm, bệnh này. Cắn không lây đâu Ai biết là cô nói thật hay nói giả Vừa rồi còn không động đậy gì Mới có tí là đã nhanh nhẹn như vậy hơn nữa hơn nữa cô lại chặn chỗ này lại làm gì Tên này Đã sắp sụp đổ tới nơi rồi Bây giờ hắn đã thật sự tin Là Hà Thanh có bản lĩnh Nếu không phải là vậy Chuyện khác thì còn có thể giải thích đấy Nhưng về bức tường vô hình chặn đường kia Thì phải nói làm sao nhất là sau khi trải qua mấy lần hành hạ lại bị mùi máu tươi kích thích cơ thể cưng ngắc của thằng bạn tốt lúc ban đầu giờ đã dần trở nên linh hoạt không chạy đi được lại không nỡ đánh nó bị thương cái cảm giác đau đớn đó thật sự là thê thảm không gì bằng tôi không chặn kín nơi này thì chẳng lẽ để hai cậu chạy ra ngoài rồi bị đưa lên đầu báo video mạng à hay còn định nói với mọi người là tận thế sắp tới Tàng thi sắp tới Cô hộ Lý thuyết thì đúng là như vậy không sai Nhưng tại sao Kết hợp giữa cái giọng điệu châm biếm này Là khiến bụng dạng người ta khó chịu thế cơ chứ Cầu trang thấp hơn không cam lòng hỏi lại Vậy tại sao nó Không đuổi cô Mà chỉ chăm chăm theo tôi Hỏi hỏi một hồi Đột nhiên lại cho trí tưởng tượng tung bay Chẳng lẽ là Máu tôi không bình thường à Hả thành Ôi trời đất ơi Cậu chàng thấp vừa mới nói xong Một giọng nói khinh bỉ đã vang lên Cậu ta chỉ là di linh cương thôi Không phải đương ngốc Phà là vật sống thì trời sinh Đều tự biết tìm lợi tránh hại Bắt nạt kẻ yếu Cậu ta ngon lơ Quả hồng mềm yêu đuối sẵn có như cậu không bóp Cớ gì lại phải tới khiêu khích tôi Lục trường tôi đã có thể chế ngự cậu ta Thì về sau cũng có thể làm như vậy được đấy Nói rồi, lại xả tiếp một chàng như lầm bầm À, nhìn từ những điều trên Hình như chỉ số thông minh của cậu ta Cao hơn cậu thật đấy Một phát trúng ngay hồng tâm Cậu chàng thấp hơn, nghẹn một bông máu Không đôn ra nổi, mà cũng không nuốt xuống được Thật sự khó có thể diễn tả bằng lời Hắn hít sâu muộn hơi Lại cố sức chạy nhanh về phía trước mây bước Nhưng chuyện thế này, cuối cùng vẫn không kéo dài được dù sao hắn Cũng là người sống bằng xương bằng thịt Còn cái thằng sau lưng tuy cũng là người sống Nhưng lại có thân thể Không biết mệt mỏi như cương thi So sánh hai bên thể lực của hắn tất nhiên Không thể lâu bền bằng Bây giờ vừa cong chân chạy Vừa thở hồng hộc, Khoảng cách với cậu bạn kia Cũng càng lúc càng gần Đến tận lúc này Cái mỏ cương đơ của hắn Mới bắt đầu mềm ra Cất giọng xin tha thứ Đại sư Đại sư Cô mau cứu tôi đi Cô mau cố định nó lại đi mà Thôi tôi hết sức rồi Vợ nói xong chân đã vấp luôn cục đá Tức thì độ ập về trước Thân thiết với đất mẹ Lúc này ngã là ngã thật Xương đầu gối đập vào đất Đau đến chết lặng Hắn xoay người vừa định bỏ dậy Thì đã thấy bạn tốt ngày xưa Nhảy bổ lên người Dưa chặt hai tay hắn Cái áo khoác hắn phủ thêm cho thằng bạn đã bay mất tâm mất tích trong lúc giật đuổi Hai người chạy ngay dưới ánh nắng Đến giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần Hắn mới nhìn thấy Da trên mặt bạn đã bắt đầu dạn nứt Để lộ phần kết cấu vừa đỏ Vừa vàng lân lộn dưới da Nó thật lòng Không phải ghê tởm bình thường thôi đâu Hắn há mồm Hàm răng trắng ẩn như răng chó Càng có vẻ sắc nhọn dưới ánh nắng Lâu này tự như gặp được Một bữa tiệc thịnh soạn nên cứ kề sát cổ hắn hít hít người người chậm rãi thăm dò đến gần bên cổ mẹ kiếp cắn thì cắn luôn đi bố nhận mệnh dù sao cũng không chết được Hàn nhìn đôi mắt quen thuộc kia cuối cùng vẫn chọn lựa thỏa hiệp đầu lông đang giam bắt chờ ác mộng giáng xuống đột nhiên người nằm phía trên bỗng cứng đờ tức thì nặng nề đổ ập xuống rồi bất động lòng ngực hắn trầm xuống vội vàng mở mắt chỉ thấy thằng bạn bên trên Vẫn còn duy trì tư thế đỡ đẫn Ngoác miệng song toàn thân lại cưng đơ không nhúc nhích Hà thành đã ra tay Ở giây phút cuối cùng Hắn lập tức yên tâm Cơ thể căng thẳng cũng lập tức Truyền tới cảm giác buồn ruột Giờ phút này hắn đã thật sự Không còn sức nào để cử động Đầu hẻm truyền tới Một tiếng kêu thất thanh À ghê chưa Ban ngày bắt mặt bà Ôi vóc dáng trông đẹp quá đi mất Hết chương 4 Vậy nguyên nhân gì khiến con cương thi này xuất hiện Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại